0: 听众朋 友， 大家 好， 欢迎您收看《百年红祸》。从一九五九年到一九六一 年， 中国陷入了人类历史上最惨烈的大饥荒。不同的统计和调查都认 为， 有数千万中国人在饥荒中死亡。如今有大量的调查显 示， 这三年中并没有显著的自然灾害。更鲜为人知的 是， 在大饥荒 中， 中共曾 用“ 二号 病” 的说法来掩盖百姓死于饥饿。1960 1960年春天，湖南澧县的农民刘家远在极度饥饿中杀死了自己的儿子，煮熟充饥，被抓住现行并逮捕。这血淋淋的现场照曾经公布在澧县档案局的官网上。这场灭绝人伦的大饥荒是从1959年开始席卷中国。如今，大饥荒的原因被简单地归结为一低一高。第一是指从1959年开始，粮食减产超过百分之十五。高是指中共从一九五八年发起大跃进后，各级官员在政治压力下虚报粮食产量，并根据浮夸的产量定下了超高的征粮指标，强行向农民征收。农民交不出，连口粮和种子都被强行收走。大跃进和公社食堂实行不当，一年，负面效果就开始浮现。据前四川省长李大章之女李亚丹回忆。从1959年春天开始，四川已经开始出现饥饿导致的水肿病。1960年2月，仅江苏省就向周恩来报告，全省浮肿病患者12万多。但是，据上海史学家海八子引述《中国卫生年鉴》三卷1 9 8 5版的内容， 1 9 6 0年4月26号，经周恩来批准，中共卫生部当天发布密集通知。命令各地的卫生部门今后对因饥荒造成的浮肿患者诊断书一律只准写为二号病。二号病在中国特指霍乱，当时却成为掩盖饥荒的代名词
1: 。中共在大饥荒问题上长期欺骗，而且是故意的欺骗。比如说，像这个密特朗，就是法国社会党的领袖，他一九六一年访问中国，毛泽东对他说：“我再重复一遍，中国没有饥荒。”然后彭真呢？是在一九六一年，在天安门城楼上向全世界公开宣布，中国没有饿死一个人，在欺骗国际社会，断绝外国人援助中国的任何可能
0: 。据新发现的《周恩来》一书记载，中共高层对大饥荒完全知情。仅一九五九年四月六号，中共国务院秘书厅就报告五省缺粮。四月九号再次报告十五省缺 粮， 两千五百一十七万人无粮可吃。一九五九年冬季到一九六零年春 季， 青黄不 接， 大饥荒进入了最严重的阶段。农民吃土、吃草根、树皮、吃粪便、吃饿死者的遗 体， 甚至直接杀人食肉的报告也大量出现。而中共控制的国家粮仓里有大量的粮食库存。前新华社高级记者杨继生调查中共粮食部的资料显示，一九五九年十一月，中国粮食库存八百八十七亿斤；一九六零年四月，库存四百零三亿斤。但中共不仅没有开仓全面救灾，一九五九到一九六零年，大量的粮食被用来出口。中国粮食的进出口竟达到了六百八十万吨、
2: 哦。就出口到社会主义国家、东欧这里面换换军工产品
1: 、工业化。中国的仓库里面呢，实际上囤满了带出口的粮食，但是呢，中共中央有令，由军队和民兵把守，饿死不开仓。在人类历史上，在中国两千年的君主帝制的这个历史上，从来没有过。只有在中共，包括苏联，他们的饥荒期间的饿死不开放，我们说它是谋杀性的大饥荒。如果再进一步呢？我觉得是因为共产主义的特性造成的，它反自然，不承认自然界的规律，所以呢，它要战天斗地，同时还反传统，不承认人类社会已有的治理经验和教训，它要拍脑袋制定一种完全反常识的路线。同 时， 它反人 类， 所以 呢， 漠视人的生 命， 可以拿数以千万计的人命来进行共产主义试验。
0: 前新华社高级记者杨继绳披 露， 一九六一年 底， 中共粮食部办公室周伯平等三人曾经统计饥荒的死亡人 数， 得知有几千 万， 但是被周恩来下令销毁。虽然周伯平不肯透露确切的数字。但是杨继绳通过大量调查得出，至少有三千六百万中国人在历经饿死前的自我消耗、自我分解这种人体内部的千刀万剐后死亡。在没有显著自然灾害的年份，为什么会出现如此严重的饥荒？我们专访了上海财经大学人文学院的裴毅然教授，他认为造成大饥荒的第一个原因就是合作化的错误决策。
3: 在长期以农村包围城市的武装夺权过程中，农民是中共依靠和争取的对象，但在四九年中共夺权以后，中共广大的农民却很快陷入了合作化的噩梦。一九五零年开始的血腥土改，没收了富裕农民的田地和财产，让贫困农民尝到了一点均分土地的甜头。有了私产的贫农，希望自主经营致富，不愿意再带上财产搞互助组织。一九五一年四月，中共山西省委向中共中央报告，农村互助组织普遍涣散，并提出打消农民单干的念头。毛泽东也已然在脑中构思起了苏联式的集体农业
2: 。五三年六月十五号，他在政治局就吹响合作化的号角，这个是符合马克思主义的教材。因为马克思主义教材就是要搞公有制的，那么就
3: 废除私有，这是逻辑偏出去的第一步。全国各地普遍开始建立农业生产合作社，到一九五五年四月，合作社已经势头过猛地发展到六十七万个。但现实中的合作社并不像中共描述的那么美妙
2: 。全国的牲畜从两百万头以上一下子锐减下来，因为农民不再惜护自己的财产了，因为财产不是归他了，所以船漂出去三十多里也没人管，耕牛走出三十多里也没
3: 人找，没有了利益驱动。干多干少都一样，全国懒汉一天天增多。即使愿意劳动的农民，也不得不按生产队长的安排，无法自由合理的安排劳动时间。全国农民生产积极性遭到极大破坏
2: 。浙江呢，有一个大队里呢，一个壮劳一工作一天，那也只有三毛多，还不如一个母鸡，母鸡下一个蛋有五毛。社会主义新农村的劳动力的身价，完全被压到不能设想的地步。
3: 中共高层对合作化的恶果并没有认识。一九六零 年， 农牧业产品的产量大多退到了一九五一年的水 平， 油料作物产量仅有一九五一年的一半。而合作化的失败也并非没有先例。斯大林一九三零年在苏联强行推行农业集体 化， 到了一九三三 年， 苏联的牲畜总量将近损失了百分之五十。导致当时由欧洲粮仓”支撑的乌克兰出现严重的饥荒，甚至发生过吃人肉的事件。然而，中共仍然继续推进合作化。到一九五六年底，中共宣布基本上完成了由农民个体所有制到社会主义集体所有制的转变。而裴毅然教授指出，这正是造成大饥荒的第一步原因
0: 。一九五八年，中共开始了大跃进运动，宣称要在十年间赶英超美。然而，第二年来到的却是全国范围的大饥荒。这场饥荒究竟是偶然，还是共产主义运动的宿命？我们继续了解。
3: 中共仿效苏联搞的农业合作化，沦为一种失败的、代价极高的制度性实验。面对越来越多的批评言论，中共在一九五七年发动了反右运动，使得敢于提意见、说真话的知识分子从此弯下了脊梁
2: 。发生大饥荒的第二步原因呢，就反右。反右使得整个中共高层失去了理性过滤层，缺乏制衡力量。他不要说政治上制衡力量，连言论上制衡力量都没有。造造成大饥荒的第三个原因就是大
3: 跃进。为了表现社会主义制度的所谓优越 性， 在短期内追上西方大国的钢铁产量等指 标， 中共在一九五八年五月十六号八大二次会议 后， 在全国开展大跃进运动。五月十八 号， 毛泽东在批语中明确提 出： 七年赶上英 国， 再加八年或者十年赶上美 国， 号召全民为大炼钢铁奋斗。
2: 按照马列主义的理 论， 按照中国共产党的理论。那是因为要证明呢，就是大跃进是呃生产关系的大飞跃，生产关系飞上去了，生产力带上来了。那事实不是这样，事实是大破坏
3: 。中国各行各业都投入了土法炼钢运动，每个公社、每个大队都搞土高炉，用柴火炼钢，燃料不够就大砍森林，铁矿石不够就把家里的锅子、铁器、铁门把手、铁窗框等金属都拆下来充数。但由于技术不合规格，温度达不到，炼出的只是大量废铁。同时，大量庄稼抛洒在地里，无人收割，直到烂掉
2: 。山西阳城的潘庄工作，到年底了，粮食还烂在地里，没人收。因为什么？都劳力都被调走了。所以说，那个一九五九年，嗯，当时有共产党叫罗永怀，他说，四川抛洒的粮食浪费占到粮食总产量的百分之十。本来就收获少了，又还在这么浪费，所以说整个粮食已经是不行了
3: 。甚至在人们心中的政治恐惧，使他们不但无力阻止这场经济闹剧，反而争先恐后开始浮夸农业产量，放卫星。广西环江县甚至造出水稻亩产十三万斤的特大新闻。然而，土地却是诚实的
2: 。一九五七年的粮食产量是三千九百亿斤，一九五九年下来了三千四百亿斤，一九六零年再下降两千八百七十亿斤。也就是说，一九六零年比一九五七年下降了百分之三十七点八。社会主义优先在哪了
3: ？裴毅然教授指出，造成饥荒更为恶劣的意识形态上的原因，还有人民公社
2: 。由于人民公社当时是不准在家里做饭的，必须去吃公共食堂，你这家里是没有粮食的。因为要培养全国人民农民的共产主义意识，要把它放到阶级斗争的地位上来，就是硬搞的，就是就农民连做饭的自由都没有
3: 了。五八年底。全国共成立两万六千个人民公社，百分之九十九以上的农户都被强制编进这样的体系，所有的财产都上缴公社，生活必需品则统一分配，这使得全国各地农民的生产积极性大减
2: 。这个是这个是基本人性，就是说我多干了，我当然要夺得了，所以他这个制度是不行，没办法，但是他硬要做，那最后谁买单？当然是老百姓买单了。所以到了一九五九年。到六零年，整个人民公社已经把农民的存粮都已经挖尽了。一个是合作话，一个是大跃进，再加上人民公社，大饥荒已经是不可避免了
3: 。五八年大跃进开始后，大饥荒立即在五九年爆发。如果政策及时调整，也许不至于持续数年，造成四千万人死亡
0: 。感谢您收看这期的《百年红祸》节目，再会。